0: Szivárvány,
1: a rádió heti magazinja.
2: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Fél millió hektárnyi terület vált idén a Tűzek martalékával Európában értesülhetnek ez alkalommaladásunkból. Szólunk egy tanulmányról, ami azzal foglalkozik, hogy a földrengések valójában segíthetik-e a fák növekedését. És téma lesz egy csodafa is, amelyen 40féle gyümölcs terem. Ma a Horvátországi ráb szigeten régészkedünk ahol kora-középkori maradványok segítenek feltárni a római birodalom bukását követő időket. A híres magyar nők sorozatunkban ma a sebesült katonák istápolójáról, Kossuth Zsuzsannáról emlékezünk meg. Elmondjuk azt is, hogy még mindig sok a rejté az ásítás szerepe és ragadósága körül. Elárverezik a szerencsétlen sorsú Mária. Antónia gyémánt karkötőit érkezett a a Genfi aukciós házból. A vajdaság épített örökség sorozatunkban meg a Nagybecskereki székesegyház bemutatásába kezdünk Tice Jenő plébánossal. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok!
3: Ez a betz most, ez a szeret védi kell. Ez a betz most, ez a szeret valami Ez a betz most, ez a szeret létezett. Ez a place- betz most, a betz most, ez a szeret, ez a most, practice- hace- <hauth-> <tie-lle> <h Cauocaust> ez Oh, ez a perc most, ez az élet Nézhetsz a hülyének De ez a perc most, ez az élet Játsszok azt, mint régen Ez a perc most Elveszve a képzeletben oh, Mint a fénycsóvák az égen Ketten a messziségben Ez a perc most, ez az élet ez a bet most, ez az élet. Vessünk színes képet. Ez a bet most, ez az élet. Kétféle egészet
2: Az újvidéki rádió szivárványát hallgatják Idén ez idáig mint egy fél millió hektárnyi terület vált tüzek martalékával, S a leégett területek 61 százaléka erdő Amelynek regenerálódása éveket vesz igénybe a tüzek több mint 90%-át emberi tevékenység okozza, közölte az Európai Bizottság közös kutatóközpontja az erdőtüzekről szóló jelentésében a minap. nap.
4: A bizottsági közlemény kiemeli, a klímaváltozás évről évre erőteljesebben érezteti hatásait, és az egyre gyakrabban jelentkező erdőtüzekkel szemben a hagyományos tűzoltó módszerek gyakran eszköztelennek bizonyulhatnak. A tűzidény hagyományosan június végén kezdődik, de az idén ekkorra már mint egy 130 ezer hektárnyi területet pusztítottak el a lángok. A tűzesetek már nem csak a déli tagállamokat érintik, hanem egyre nagyobb fenyegetést jelentenek Közép- és Észak-Európa számára is, állapítja meg a kutatóközpont elemzése. Hangsúlyozza, az EU-ban a tűzvészek több mint 90 át emberi tevékenység okozza, ezért a tűzvészek kockázatával kapcsolatos figyelemfelhívó és kampányok kulcsfontosságúak a katasztrófák megelőzése szempontjából. A jelentés kiemeli azt is, hogy az erdőtüzek szempontjából 2019 bizonyult az egyik legrosszabbnak az elmúlt évek közül, de 2020-ban is jelentős kiterjedésű természeti területek estek a tűz martalékául. Az uniós országok fokozottabb ellenőrzése ellenére tavaly mintegy 340 ezer hektár éget le Európában. A tavaly adatokat ismertetve a jelentés közli. A legtöbb erdőtűz Romániában pusztított, őt Portugália, Spanyolország és Olaszország követi. Télen a Dunadeltában és a Pireneusokban, tavasszal pedig főként a Balkáni térségben fordultak elő tűzesetek. Nyáron is ősszel leginkább a földközi tengeri országok területei estek áldozatul. Tavaly a legnagyobb kontrollálatlan erdőtűz az EU-n kívül Ukrajnában, a Csernobili atomreaktor közelében pusztított. A kutatók kiemelik, a nehezen fékezhető erdőtűzek nagymértékben sújtották az európai Natura 2000 hálózat védett területeit, 136.331 136.331 hektáron okoztak károkat, amely a 2020-ban leégett teljes terület mintegy 40 át teszi ki. Ez némileg kisebb terület mint 2019-ben, de meghaladja az elmúlt 9 év átlagát. A jelentés kitér arra is, hogy a 2020-as tűzidényben több ember vesztette életét mint 2019-ben, Spanyolországban a tüzek hat életet követeltek, köztük négy személy volt tűzoltó. A Kopernikus Katasztrófa Kezelési Szolgáltatás térképezési modulját tavaly 17 alkalommal aktiválták, a szolgáltatást azonban 2021-ben már ennél is többször kellett igénybe venni. Az Európai Bizottság Kutatóközpontjának szakemberei emlékeztetnek rá, A RESC-EU program révén 2019-ben tűzoltórepülőgép flottával bővítették az uniós polgári védelmi mechanizmust, amely megerősítette a tagállamok által tűzidényben igénybe vehető, segélynyújtásra mozgósítható kapacitásokat.
2: Szivárványát hallgatják. A földrengések valóban segíthetik a fák növekedését, továbbra is foglalkoztatja a tudósokat. Amint a rengések alább hagynak, a földrengés legközvetlenebb bizonyítéka, az általa hátrahagyott megváltozott táj látványa. Ám egy új tanulmány szerint a szeizmikus eltolódásoknak sokkal kevésbé nyilvánvaló jelzői is léteznek, és a szakemberek itt most nem a geológiai feljegyzésekre gondoltak.
5: Egy neves tudományos szaklapban publikált új tanulmányban a tudósok a földrengések meglepő következményét fedezték fel, amely az utórengések elmúltával is fennáll. A tanulmány szerint a fák észlelhető növekedését, amelyet a talajvíz rendelkezése állásában a földrengés által kiváltott eltolódások idézték elő. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, régóta ismert, hogy a földrengések megváltoztathatják a fák sorsát. Ám még mindig keveset tudunk arról valamit is, hogy a földrengések hogyan befolyásolják a fák növekedését, illetve hogy törzseik mennyit rögzítenek az élő biológiai archívumukban. A nagy földrengések megnövelhetik a fákat tápláló patakok áramlásának mennyiségét, megemelhetik a talajvíz szintjét, és ezáltal a növények gyökerei jobban hozzáférhetnek a vízhez a korlátozott víztartalmú környezetben. Magyarázza a Tudományos Portálnak Christian Moore, hidrológus, az University of California munkatársa, a tanulmány első szerzője, a kutatócsoport vezetője. Ha a fák növekedését elsősorban a víz szabályozza, akkor a fáknak elméletileg fel kell jegyezniük a földrengésekre adott hidrológiai reakciókat a növekedési ütemük megváltoztatásával. A kutatók a monterei fenyőket, Pinus radiátát vizsgálták csillében, annak érdekében, hogy feltárják a háttérben megbújó folyamatokat, és teszteljék a hipotézisüket, mi szerint a talajvízellátásban bekövetkező földrengés változások elősegítik a fák növekedését, ha a fák a völgyi patakok közelében vannak. Hozzátették azonban, hogy hátráltatják is növekedésüket abban az esetben, ha magasabban nőnek, mondjuk a domboldalon. A szakemberek még 2014-ben a völgyfenéken lévő, valamint a domboldali gerincen növő fákról vettek famagokat, amelyek elemzése azt mutatta, hogy a völgy egyes fái a földrengést követően átmenetileg növekedést tapasztaltak. Ezt a fák évgyűrűi bizonyították, valamint az azok sejtjében található szénizotó pakaránya. Az esettanulmány tanulmány emellett bemutatja azt is, hogy ezek a technikák hogyan hasznosíthatók terepen. A kutatás eredményei azt jelzik, hogy a szénizotóp arányok poszeizmatikus változásai felhasználhatók a fák növekedésének és a földrengésekre adott fotoszintetikus reakcióknak a tanulmányozására. Ezzel pedig új eszközünk lehet a múlt földrengéseinek felderítésére.
2: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Csodafák nem csak a mesékben léteznek. Egy tudós, 40 különböző gyümölcsöt termő fát hozott létre.
1: Különleges fa növekedik a New Yorki Szirakóz Egyetem udvarán. Az intézmény egyik professzora ugyanis létrehozott egy fát, amelyen 40 különböző gyümölcs, köztük cseresznye, őszi barack, nektarin, szilva, és mandula is terem. A fa nemesítése és sikeres gondozása Szem Van Aken érdeme, aki egy évtizeddel ezelőtt fogott bele a 40 gyümölcs fájának megvalósításához, amikor bezárásra ítéltek egy, a New Yorki Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomás által működtetett gyümölcsös kertet. Az egyetemi tanár, aki egy penszilvániai gazdaságban nőtt fel, nem akarta, hogy a kertben lévő növények, köztük 150-200 éves, őshonos, ritkaságnak számító csonthéjasokat termő fák oda vessenek. Ezért úgy döntött, hogy egy hibrid megalkotásával megbenti őket. A férfi a chip szemzésnek nevezett eljárással az évek során 16 darab különleges fát hozott létre, melyeket később múzeumoknak és alapítványoknak ajándékozott. Az elsőt pedig ő maga ültette el az egyetem udvarán. A fa télen úgy néz ki, mint bármelyik másik. Tavasszal azonban rózsaszín, lila és fehér virágok pompája borítja, hogy aztán nyáron 40 féle gyümölcs teremjen rajta. Beletelt néhány évbe, mire látványos eredményt tudott felmutatni, ma azonban már egyre bőségesebb termést hoz. Van Aken, aki művészeti és értékmegőrzési projektunként tekint a 40 gyümölcsöt termő fára. Azt tervezi, hogy hamarosan létrehoz egy gyümölcsös kertet is, melyben csak ilyen csodafák lesznek.
0: Nincsen fénylő, ég, nem. Én ezt nem hiszem Minden, amit csak adhat Véged az így Már csak igaz lehet Csak kérni kell Fogadj csak rá, hogy minden Huha, hogy ezt, hogy mennyit én az élet Egyetlen mosolyedik, egyetlen dalom Hogy az égig szárgaljon a szíved Te vagy az eső és a szél Te vagy az árnyék és a fényesebb jövő Te vagy a folyó és a part Te vagy a forszem és a világ, mint
2: a szivárványt hallgatják. Az egyik korvátországi római Villaegyüttes együttes ásatását végző régészek olyan épületek nyomaira bukkantak, amelyeket korabeli bevándorlók emelhettek a római birodalom összeomlása után. A ritka felfedezés segíthet jobban megérteni a kora-középkor népmozgásainak környezetét.
5: Az ásatásokat a Varsói Stefan Viszinszki Bíboros Egyetem Régészeti Intézete és a Zágrábi Régészeti Intézet végezte. A kutatók a Horvátországi Ráb-szigetén tanulmányoztak egy vidéki, időszámításunk szerint az első, harmadik századból származó villakomplexumot, amikor feltárták az egykori Dalmácia, Római tartományából származó bevándorló telepesek által emelt épületek nyomait. A római korban a sziget jelentős kikötőnek számított, amely egy stratégiai kereskedelmi útvonalat is jelentett, az olyan áruk, mint például a finom üvegáruk, a kiváló minőségű terra szigi edények, a bor, az olivaolaj és a hal szállítására. Kiderült, hogy az általunk vizsgált település területe később a nyugat-római birodalom bukása után is lakott volt, mondta Fabian Welz, a varsói Stefan Viszinszki Egyetem professzora egy online tudományos portálnak. A már romos villa maradványaiban rögtönzött faépítészet nyomaira is bukkantunk, mondta. Weltsz úgy véli, hogy az építményeket római bevándorlók emelhették, akik egyfajta menedéket kereshettek, amikor Dalmácia tartományát a keleti gótok inváziója fenyegette. A villa romjait valószínűleg faoszlopokra támasztott falak és tetők építésével alakították át. A meglehetősen primitív körülmények ellenére viszonylag magas életszínvonalat tartottak fenn, magyarázta a szakember. A rögtönzött helységek maradványai között importált afrikai olajos és boros edényeket, valamint számos bronztárgyat köztük különféle érméket találtunk. A szakemberek bizonyítékot találtak arra, hogy a 7. században a telepesek további javításokat hajtottak végre a villakomplexumon, akik ebben az időben menedéket kereshettek a szigeten a szlávok vagy avarok ellen. Ez az első ilyen lelet az Adriai-Tenger északkeleti régiójában, ami betekintést nyújt az ókor végén és a kora középkorban zajló népvándorlási folyamatokba. Ez pedig egyedülállónak számít a régészeti anyagokban, mert segíthet jobban megérteni a kora középkor népmozgásainak környezetét. <Szorítás>
6: When there's no tender warning, no surprises, no surprise. But maybe a wing, maybe broken, maybe learning to fly. Oh, so am I. Chances on the open sea Oh, my, yeah. Hoping the breeze Are gonna carry me Maybe fate Where do you go when somebody makes you cry, oh, Amalia? Finding a way out on the open road, Amalia. Going whichever way the wind gon' go, Amalia. Taking the chances on the open sea, Amalia. I do believe
2: Az új vidéki rádió heti színes magazinműsora műsora, a Szivárvány. Híres nőket bemutató sorozatunkban a sebesült katonák istápolójáról, Kosud zsuzannáról szólunk. Ahol harcok dúlnak, ott sebesültek is vannak. Nem történt ez másként az 1848-49-es szabadságharcban sem, ahol egyre sürgetőbb feladattá vált a sérült katonák ellátása. Kossuth tudta, ki lenne a legalkalmasabban megszervezésére, saját húga, az akkor 31 éves Zsuzsanna.
1: 50 elszánt magyar nő. Fodor Marcsi és Neset Adrien könyvéből. Kosót Zsuzsanna. Született 1817-ben, elhunyt 1854-ben. A 19. században a kórházak egészen másként néztek ki, mint manapság. Főként szegény, magányos emberek kényszerültek ezekbe az intézményekbe, akikről nem gondoskodott a családjuk A szabadságharc idején azonban minden a feje tetejére állt Hirtelen rengeteg fiatal férfi sebesült meg, és nem volt a közelükben családtag, aki ápolta volna őket A meglévő kórházak, akkori nevükön ispotályok sem álltak készen a feladatra Magyarország első főápolónőjére, a frissen kinevezett Kosut Zsuzsannára tehát óriási munka várt. Zsuzsanna nem volt sem orvos, sem ápolónő, viszont helyén volt az esze és a szíve. Egész életében a szívén viselte a szegények és a betegek sorsát. Alig múlt 14, amikor Magyarországon kitört a kolera járvány, és Kosút aki járványügyi biztosként dolgozott, magával vitte testvérét, hogy segítsen a munkában. És Zsuzsanna kiváló munkaerőnek bizonyult, iratokat másolt és rendezett, kivonatokat készített az érkező levelekből, hogy időt takarítson meg a bátyjának. Örömmel osztott ételt és ruhát a betegeknek. Kosút tehát pontosan tudta, húga mindent meg fog tenni azért, hogy segítsen a szabadságharcban megsebesült katonákon. Zsuzsanna mindenkinek segített, nem tett különbséget magyar, osztrák és orosz katona között, mindenkinek egyformán segített. A szabadságharc leverése után börtönbe zárták és hazaárulással vádolták, hiába bizonygatta, hogy ő csak a kötelességét végezte. Akkor engedték csak szabadon, amikor osztrák tisztek is felszólaltak a védelmében és elmondták, nélküle nem maradtunk volna életben, ennek az asszonynak köszönhetjük az életünket. Zsuzsanna épp a legjobbkor kapta a feladatot, mert hiába úszott az egész ország örömmámorban a győztes harcok miatt, ő mégis szomorú volt. Szeretett férjét elveszítette a csatatéren, özvegyen maradt három pici gyermekével. Ám úgy döntött, a buskomorság helyett a munkát választja. Testvére ugyanis nem kisebb feladattal bízta meg, mint hogy alapítson kórházakat a sebesült katonák részére. Gyermekeit az édesanyjára bízta, ő pedig útnak indult. Napi 18 órát dolgozott, és egy kényelmetlen szekérren zögykölődve bejárta egész Magyarországot. Fantasztikus munkát végzett. Három hónap alatt 72 kórházat alapított. Modern, tiszta és jól felszerelt intézményeket, melyekben külön szobába kerültek a sebesültek és a fertőző betegek, és ahol altatásban végezték a műtéteket. Ám nem csak szervezési feladatokat látott el. Tisztában volt azzal, hogy a felépüléshez a lélek gyógyulása is fontos, ezért leült a betegágyak mellé, beszélgetett a sebesültekkel, vigasztalta őket, fogta a kezüket a fájdalmas beavatkozások alatt. Mivel egyre több segítő kézre volt szüksége a kórházakban, Zsuzsanna felhívást tett közzé a Pesti hírlapban. Arra kérte a magyar nőket, hogy jelentkezzenek önkéntesnek. Ha pedig van olyan kendőjük, terítőjük, lepedőjük, amit nélkülözni tudnak, vigyék magukkal, hogy abból kötszert készíthessenek. A felhívásra asszonyok tömegei indultak el a kórházakba. Az önkéntes nővérhálózatnak rengeteg katona köszönhette az életét. Világszerte az angol ápolónőt Florence nightingale tartják az első katonai kórház megalapítójának, aki éjszakánként lámpással a kezében járta a sötét kórtermeket, hogy ellenőrizze betegei állapotát. Zsuzsanna azonban négy évvel megelőzte híres kortársát. Ám míg Florenza háború után is folytathatta munkáját, Kossuth Zsuzsanna menekülni kényszerült a hazájából. 32 éves korában tüdőbajban halt meg Amerikában.
3: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
2: Még mindig sok a rejtély az ásítás szerepe és ragadósága körül. Az ásítás okát évezredek óta kutatják, de a mai napig nem tudják pontosan, miért ragadós.
4: Az ásítás a legrejtélyesebb jelenségek egyike. Szinte minden gerincesnél megfigyelhető, de az élettani funkciója még a mai napig sem teljesen tisztázott. Az ember rendszerint akkor ásít, amikor fáradt vagy álmos, ezért sokáig arra gyanakodtak, hogy az ásítás kiváltó oka az agy oxigén hiányos állapota. Hippokratész már időszámításunk előtt a IV. században felvetette, hogy az ásítás arra szolgál, hogy az ember kiűzze az agyából a rossz levegőt és növelje benne a jót. Ennek elterjedt modern változata, hogy az ásítás hozzájárul a vér oxigén szintjének emeléséhez és a széndioxid szint csökkentéséhez. Ez az elmélet azonban mára bizonyítottan megbukott. Egyrészt mérésekkel igazolták, hogy az ásításkor a gyors levegővétellel kevesebb oxigén jut a szervezetbe, mint a normál légzéskor. Másrészt kísérletek sorát végezték, ahol csökkentett oxigéntartalmú és széndioxidban dús levegőt lélegeztettek be, és egyszer sem növekedett az ásítás gyakorisága. Arról nem is beszélve, hogy ma már tudják, hogy a 11. héttől kezdve a magzat is ásít az anyaméhben, ahol így módon semmiképpen sem juthat plusz oxigénhez. Az egyik legújabb elmélet szerint az ásítás célja, hogy hűtse az agyat. Andrew Gallup, viselkedéskutató kimutatta, hogy az ásítás gyakorisága évszakoktól függően változik, és az ember kisebb valószínűséggel ásít, ha a külső hőmérséklet meghaladja a testhőmérsékletet. Az egyik ismert folyóiratban megjelent tanulmány szerint ez az évszakos különbözőség arra utal, hogy az ásítás az agyhőmérséklet szabályozásának egyik módja. A tanulmány során egy téli időszakban az orizóniai taxonban arra kértek 80 találomra kiválasztott gyalogost, hogy nézzenek meg ásítóző emberekről készült képeket, és azt figyelték, vajon ásítani kezdenek-e válaszul. Ugyanezt a vizsgálatot elvégezték nyáron is. A képek láttán a résztevők fele ásított télen, és csupán negyede a nyári időszakban. Ez elsőre furcsán hangzik, hiszen úgy lenne logikus, ha az agyat inkább nyáron kellene hűteni. A kutatók elképzelése szerint azonban az ásítás az agyat hőcsere által hűti, a rendszer pedig nem működik egy forró nyári napon. Amikor az említett kísérletben a kutatók ásítós képeket mutogattak a vizsgált személyeknek az ásítás kiváltására, azt a régóta ismert jelenséget használták ki, hogy az ásítás ragályos. Mindenki számára ismert, hogy ha ásítoznak az ember körül, vagy akár csak ha beszélnek az ásításról, akkor az hamar átragad a többiekre is. Az ember ásítani kezd akkor is, ha csak olvas az ásításról, vagy ásító emberek képeit nézegeti. Az ásítás ragályosságát idáig az embernél, a csimpánzoknál és még néhány majonfajnál, valamint a kutyáknál figyelték meg. Az, hogy miért ragadós az ásítás egyelőre ugyanolyan tisztázatlan, mint maga a funkciója. A kutatók elképzelése szerint az ásítás a ragadós nevetéshez és síráshoz hasonlóan közös élmény, amely erősíti a társas kötődést. Molly Held, a Connecticuti Egyetem klinikai pszichológusa úgy véli, hogy ez a viselkedés képes oldani a stresszt egy élénken figyelő csoportban, és segít a nyugalom érzésének elterjedésében.
7: Tudod a baj, yeah. Nincs, aki megöl el, az még rosszabb talán mm. Megint csak kinyitom az üvegem És a bánatom a temetem yeah. Legalábbis elszer yeah. mm. magam Csak számolj tízig Néha az ember is bízik mm. És rájöhetsz te is majd arra Hogy nem is olyan vészes sokan. Vagyok, keresek valamit a tegnapból Utamon egy álom elkísér Ígérem, hogy holnap is itt vagyok Csókolom világ, itt vagyok Keresek valamit a tegnapból Utamon egy álom elkísér Ígérem, hogy holnap is itt vagyok Néha minden feladnák egy szóért Csak hozzám szólna már Néha minden feladná egy csókért Engem csókolna már, idegen ez a város, de póro a szívem, kerül velem tööd át a pánámra, filmezzünk együtt, fazárnak este, utána rendelek kaját, csak számolj tízig, néha az ember is bízik, és rájöhetsz te is majd arra, hogy nem is olyan pénzre sok arany. Csókolom, világ itt vagyok, keresse valamit a tegnapól, utána monetálom megkísér, Ígérem, hogy holnap is itt vagyok Csókolom, világ, itt vagyok Keresek valamit a Tegnaból Utamon egy álom elkísér Igérem, hogy holnap is itt
8: vagyok hogy mindennek van oka, és ja, tudom, hogy nem mindig az élet szél, ja, van az, hogy elesünk az úton, és a selyek ott maradnak rajtad, olyan, mint egy lenyoma, ah, és mégis haladok az úton ma, ah, ja, legtöbbször egyedül a vonat, Ja, de tudom, hamarosan odaér Aha. és befut ez a vonat, és ott állok majd a peremén.
7: Az életben, tudod, az életben van, hogy átfáradsz, talán, de van egy ház. Mosoly vár, meleg kávé, az a pillanat sohasem másén Hát őrizd vele az álmod, rád is vár a boldogság Sókolom, világ, itt vagyok, Keresek valamit a tegnapból. futamon egy álom elkisé. Hálom hogy ígésem, hónap is itt vagyok. É vagyok, csókolom, világ, itt vagyok, keresek valamit a tegnapból. futamon egy álom melki sét. hogy hónap is itt vagyok. Csókolom, világ, Csókolom. itt vagyok, keresek valamit a tegnapból, utamon egy álom elkísér, ígérem, hogy holnap is itt vagyok.
2: Önök a szivárványt hallgatják. Elárverezik a szerencsétlen sorsú Mária Antónia gyémánt karkötőit. Mária Antónia az utolsó francia királyné két gyémánt karkötőit, és Wallis Simpson néhai Windsori hercegné Rubint és gyémánt karperecét kínálja eladásra a Krisztus ház Genfben.
9: Több mindkét millió dollár értékben kelhetnek el a királyi ékszerek. A Mária Antónia karkötői felirattal ellátott bársony dobozban eladásra kínált két karkötő három-három sor gyémántból, összesen 112 darabból és egy csatból áll. Az ékszerek a Christie's közdése szerint jelenleg egy európai királyi család tulajdonában vannak. A november 9-i árverésen az előzetes beslések szerint 2-től 4 millió dollárért kelhetnek el. Az aukciós ház Genfi ékszer részlegének vezetője Max Fawcett szerint ritkaságnak számítanak a 200 éves történelemmel rendelkező ékszerek, biztosan felkeltik a gyűjtők és az ékszer rajongók figyelmét. Mária Antónia volt az utolsó francia királyné a forradalom előtt 1793-ban 37 évesen fejezték le néhány hónappal férje után. Az osztrák születésű királynét árulással vádolták, és szemére vetették kicsapongó életmódját is. A Tulériákban fogságban tartott királyné még levelet írt, melyben közölte, hogy megőrzése egy ékszerekkel teli faládát küld, az égszereket lánya Mária Terézia Ausztriában kapta meg. Szintén árverése bocsátanak egy Rubint és Gyémánt Karperecet, amelyet Eduard Vinzoli Herceg készítetett a kártérnál, amerikai felesége Wallis Simpson számára első házassági évfordulójukra. A herceg lemondott a brit trónról, hogy feleségül vesse elvált szerelmét. A becslések szerint az égszer 1,1-2,19 századmillió dollárt érhet az árverésen.
4: Vajdaság kuriózumai
2: Vajdasági épített örökségünkről szóló sorozatunkban most egy templomot mutatunk be, a Nagybecskereki Székes Egyházat, amit három évig építettek, és 135 évvel ezelőtt fejeztek be. A Nepomuki Szent János nevet viselő Szentéről Tice Jenő Plébánost Kónya Kovács Otília kérdezte. Ha valaki nagybecskereken és környékén járna, akkor az épített örökségeink közül, a templomok közül, melyeket fontos, hogy megtekintse. Monsignor Tice Jenőtől kérdezem, apostoli protonotáriustól nyugalmazott nagybecskereki plébánostól.
8: Elsősorban is a székesegyházal kell kezdenünk, hiszen székesegyház azóta, amióta megy is püspökünk van. A székesegyház már a harmadik templom ennek a helyén. Az elsőra nem sokat tudunk. A második, arról még vannak fényképek, az 1763-ban építették, és 1863-ban bontották le, pontosan száz évig állt. Elég gyönge építmény volt, már a tornya sem volt használható, úgyhogy haranglábról. Működött az egész, egész addig még aztán el nem kezdték építeni, ezt a mai székesegyházat. Egy Egy Evics nevű mérnök építette, vagyis tervezte ezt a templomot, és a becskerekiek sok önkéntes munkával hozzájárultak ahhoz, hogy hiszen akkor még nem nagyon működtek ilyen motoros emelők, meg mi egymások, hanem a kocsikkal emelték fel a téglákat a magasba, ugye utat csináltak, ami föltulták. Ezt talán a magához, az építészethez, hát nem is olyan lényeges pillanatilag. Elég az hozzá, hogy a templomot 1863-ban kezdték építeni a régi templomnak a helyére, de lassan a régi templomot lerombolták, és 1868-ban lett kész. Mi a száz évfordulóját, úgyhogy mellékesen megemlítsen. Már 67 december 8-án ünnepeltük meg, amikor két dolog összökét bennünket arra. Először is az, hogy már nagyon akartunk egy helyben lakó pismököt, aki magyarul is tud beszélni a hívekhez. Ugyanakkor nemrégiben történt meg, ha visszaállítása a és a Jugoszláv állam közötti viszonynak, és Mário Kánya lett az első, akkor még pronunciusnak nevezték. Nuncius volt az tulajdonképpen, de nem volt meg a diplomát információi kapcsolat még rendesen. Elég az, hoz, hogy őt hívtuk meg is, bár mondom egy kis megelőzéssel 67-ben ünnepeltük. Tettük ezt azért, hogy lássa azt, hogy igenis bánátnak becskedektek, a híveket is úgy összehívtuk, és a templom valóban megtelt. Fogadtuk a nunciust, hogy hát lássa azt, hogy itt mégis van élet. Hát akkor volt is még különbélet, sajnos napjainkban. Ne látsuk azt, hogy milyen szomoran fogyunk, ami egy örökös bánatom. És akkor ünnepeltük a 100 éves évford és megkezdődött tulajdonképpen a kopogtatás is Vatikának az ajtójain, hogy hát kérünk legalább egy püspöket. Nem is azt kértük, hogy püspökség legyünk, hanem legyen egy püspök, aki hát kormányozna. és sajnos a belgrádi érsekek úgy már beteg volt, öreg volt, ő se sokat jár becskerekre. Bukatkoljott utána, ad még kevesebbet járt becskerekre, hosszú hónapok, hogy nem mondja, évek is elteltek, hogy az érsekünk felénk se nézett, hanem az ő becskerek Géci Tibor, szintén a később apusztori protonatárius volt a helynök, ő vezete gyakorlatilag a Egyhál megyét, a pispök csak mindent jóvá hagyott, nem mondom rátermet tehetséges ember volt, de nem volt pispök, és ezeknek állandóan hiányzott. Így történt az, hogy ezzel a kopogtatásra mégis sikerült annyit elérnünk, hogy 71. szentest előtti napján, december 23-án megjött végre a római kinevezés, hogy Jung Tamás akkori becskereki esferes plebán Most nevezték ki, nagybecskere ki apostoli kormányzónak. Ez fölszentelt püspök lett, aki 72. február 13-án, akkor az éppen Farsang vasárnapja volt, szentelték föl püspöké. És így lett ő tulajdonképpen az első gyakorló püspök, az első megyéspüspök természetesen, hogy ne tévesszük a dolgot, húzva lett, mert nagyon érdekes az eset, hogy még egy pár évig elhúzódott az, hogy becskereket püspöki rangra emeljék. Amikor püspökség lettünk, akkor lett tulajdonképpen székes egyház, a becskereki plebáni a templom, ezt akkor székesegyházira emelte. Székes székesegyházak vagy katedrálisok is, ahogy nevezik az emberek, ezek kizárólag a püspöki templomok. Sok ilyen nagy, reprezentatív templomra ráfogják, hogy katedrális, de az teljesen helytelen is olyan népies szokásnak nevezem, hogy hát evel akarják megtisztelni a templomot. De katedrális, akármilyen pici vagy akármilyen nagy, a püspöknek a rezidenciális temploma. Ma most az első munkálatok voltak, én akkor ott káplánoskodtam, hogy új szembeolt hát és márványolt hát építse, mert a márványolt már nagyon régen terve volt, a régi előírások szerint, a volt mesztik hagyatékból, mert messzik, aki hát gazdag ember volt, a törvészékkel szembe volt egy háza, amit sajnos most lebontottak, amit vissza kellene adni az egyháznak. Ugyanakkor a múzai határban voltak hölgyei, ebből valamennyit megtarthattunk, valamennyit el kellett, hogy adjunk, mert terméketlen föld volt. Ma ebből a meglévő pénzből épp föl akkor a Nesli hagyatékban ezt az új szembeoltált, ami most is van. A Tunner legismertebb kőfaragó műhelyben készült 1972-ben. És valahogy a véletlen folytán június 4-én, a tianani diktátor napján szentelték föl. Akkor nagy ünnepség volt Junk, mint üspök szentelte föl. Jelen voltak az ortodox pravoszlább papok is. Na most a templomnak ez a legújabb szerzeménye volt akkor, és a legfrissebb szerzeménye akkor, amikor Jung Tamás lett. Természetesen a templom, ahogy mondtam, már 1868-ban készült el. Akkorára készült el az oltárkép és a Mária oltárkép. Ezek nem akármilyen képek, mert szirkei Bertalan, az egyik legismerte magyar festőnek a eredeti képei. Sok vita volt voltak körül, de a végén lett ez a két kép az ő képe. Látszik is a angyalkáknak az arcán, el a fejecskén, hogy ez tényleg hát ugyanaz fel. Tettem. Ezek a legértékesebb képek a templomba. Akkor a bal oldalon van a Jakoboltár kép, A Jakoboltár kép az August Mantler aláírásával szintén 1864-ben festődött, de sajnos erről a Mantlerról sehol nem találtam soha semmit. Ennél többet nem tudom. Azt sem tudom, hogy hol ért, mit csinál, de hát esete, mind laikus mondom, hát azért nem elveti való kép, az se művészi szempontból. Az oltárfestést ez Goigner alajos Belső élő, tulajdonképpen ügyesebb és rátermetebb Piktor volt, aki több templomot festett belőről, ő festette ki a a templomnak, és a templomnak a képeit is. Ebből két képet szeretnék megemlíteni, az egyik a utolsó vacsora, michelangelo Angelónak a műve, ugye annak a másolata tulajdonképpen, a másik pedig Jézus Filátus előtt. Jézus Filátus előtt képe a munkácsi Mihálynak a műve. Az már négy év után, hogy munkácsi Kárcsi Mihály megfestette ide, és a templom falán is fölkerült. Abban az időben, amikor hát még a fényképészet volt, olyan fejlett, meg a kompjúterről ne is beszéljünk, mégis egy nagy dolog volt, hogy már ő akkor ide festette. A többi kép, ezek különböző képek, a régi katekizmusokban is megjelent, még a háború alatt időben, meg a háború előtti időben is, mert abban a Dóréféle Bibliában van, vannak ezek a képek. Ezeket festette színesbe. Ezek vannak a mennyezeten is, meg a oldalfalakon is, ugye a bűnbe. És akkor a bölcs Alamon, és a többieket ott megtekinthetjük még. Ma most a templomot oda törekedtük mindig szépíteni minden. 1882-ben festette Alajos alajosedeket, a képeket, elkoptak, Százén megtette magáit és akkor én nem találtam jobb mestert, mint Korvás Lajos. Óbecsei, az szintén ilyen Piktor festő, volt ő meg az ő munkatársai festették újat templót. Be kell ismerő, hogy azért hát törekedett a legszebbet és a legjobbat adni, de azért mégse olyanok, mint az eredeti Kojner képek. Ő az egészet fölfrissítette úgy, ahogyan az régen festődött száz év előtt. Ez volt 1984, 85 és 86-ban történt ennek a festése. A templomot kívülről többé-kevésbé, hát azért minden 10-15 évben kellett javítani és újra festeni, mert lent a nedvesség, fönt pedig hát ugye az éghajlati csapások azok megtették a magukét. A templomot belülről törekedtünk azért mindig, hát amennyire lehetett szépíteni, karbantartani a műve volt az, hogy ő összerelt azokat a lampionokat, amik ott vannak a padok között is. Közösen szereltük fel a lámpásokat a stáció körül, és ugyanakkor az ő munkássága volt a padlózatának a kicserélésé, mert az a régi sárga, hároszügyi paddózat, az nem volt rossz, melege volt, mint a márvány. Ezt most később tapasztaltuk, akkor nem is gondoltunk rá, de már nagyon elkopott volt és eltörött volt, és pedig sajnos éppen a legjobb az álványoktól már amikor először is, meg másodszor is belülről festették a templomot. Úgyhogy ez Hurzvárnak az idejében történt, ugyanúgy Hurzvár idejében épült fel a kripta, ahol ő maga is elment van temetve a templom bejáratánál. Időközökben a templom harangjait villamosítottuk. A második legnagyobb harang, ami két tonnás volt, az sajnos elrepett éppen a századfordulókor. Akkor azt sikerült átvitetnünk és újraöntetnünk. Hát ő öntötte ki ezt a harangot is, ha régit elküldtük, és átöntötte, mert hát eltörött. Utána harang be lett szentelve, és utána fölhúzták, és felszerelték is. Hát most megint működik ott a mind ötödik harang különben a harangokat, az első világháborúval kivéve a nagy harangot elvitték, mint nagyon sok templomból, akkor a két háború között időben lettek öntve és akkor ki pótolva. A templomnak a cserepeit 37-8 körül cserélték ki, akkor a pányi téglagyár ajándékozta a cserepeket a templomnak, és fölépült. Vagyis hát újra fették. Sajnos a cserepek alatt a lécek nem voltak eléggé erősek. Ezt állapították meg a műemlékesek. Úgyhogy mi nekünk hát sikerült szintén 2000 körül, amikor javítottuk a templomot, az egész tetőszerkezetet megújítani, és a cserepeket részbe Kaptunk is, és vásároltunk is cserepeket, a, ami most a legmegfelelőbb, ugye ezek a bíbercserepek, mert templomra másszerint nem való, mert se bírják ilyen magasan a magyar kanizsai téglagyárban.
2: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemesét végét kívánok.